0: Bem-vindos a mais um podcast de Redação de Elogia, aqui é Fabrício Sérgio Oliveira a gente vai falar hoje sobre a redação da Unifesp, da Universidade, de são Paulo, da Universidade Federal de São Paulo, a redação de 2021. E a pergunta foi, a engenharia genética ameaça a dignidade humana? É, os vestibulares não estão de brincadeira, né? Os temas são cada vez mais polêmicos, os temas trazem questões fundamentais para o convívio em sociedade, perguntam né, sobre, para o sujeito jurídico sobre as liberdades, as dignidades, né, seja liberdade de expressão ou seja mesmo dignidade de ação humana na né, defesa da vida. Esses são temas muito recorrentes dentro das, das provas que a VUNESP faz. A VUNESP é um dos órgãos que mais cuidam de provas e concursos públicos sejam vestibulares ou mesmo concurso público para a Polícia Militar do Estado de São Paulo, é a VUNESP que cuida e ela que elabora os temas. Né? Muitas faculdades de medicina, como o Albert Einstein, ou mesmo a INBI o Catanduva, Barretos, são provas feitas pela VUNESP, além de cuidar da própria UNESP, da prova da UNESP e a prova da UNIFESP. Então, é, é sempre muito interessante analisarmos as propostas colocadas por essa fundação. No vestibular de 2021, da Unifesp, então da Universidade Federal de São Paulo, é, pensando aqui no curso de medicina na Escolinha Paulista, na Escolinha Paulista de Medicina, né, na Escolinha, chamada carinhosamente de Escolinha, o que, que acontece? Essa pergunta sobre a engenharia genética se ameaça a dignidade humana, a pergunta aqui a gente poderia colocar ela pode ser respondida sim não talvez depende né levaríamos a é propenso que a gente responda que sim que engenharia genética ela ameaça a dignidade humana mas o que que é essa engenharia genética e a segunda pergunta é o que seria essa dignidade humana? A dignidade humana é muito mais fácil de responder. É a defesa da vida, a defesa das diferenças, a defesa cultural, né, das etnias, principalmente a defesa da vida e das liberdades. Engenharia genética é um ramo justamente da biomedicina, ou mesmo aquela questão de geneticistas né, ligados à combinação de DNAs os estudiosos de genoma humano isso faz parte da engenharia genética né no caso aqui a coletânea trazia dois textos e essa engenharia genética colocada como pauta se ela ameaça ou não a gente poderia observar a história da humanidade na história da humanidade se determinados regimes totalitários tivessem em mãos a potência da engenharia genética de hoje do século 21 nós estaríamos em maus bocados. Né? Lembrando que o movimento nazista, justamente é um movimento, que se baseia numa questão genética, que é a eugenia. Eles acham, ou achavam, né, levantaram uma hipótese absurda e pseudo-científica de que haveria uma raça superior às outras, uma raça ariana. Assim como outros povos também entraram nessa falácia, nessa brisa, efetivamente, né, de que os, os japoneses já caíram nessa falácia, acreditando que entre a década de 30 e 40 eles eram também uma raça pura, né, como outros povos, entre outras né, é, denominações. Se a gente fosse estudar é, especificamente, pegar a própria biologia, é, conversando ali com a época de Mendel ou mesmo Darwin, Darwin nunca teria dito que é, é o mais apto, o mais forte, o mais puro que sobrevive, mas sim o mais adaptado, mais adaptado às mudanças, ou seja, é a mistura genética, é a mistura, é a miscigenação que fortalece e faz com que as pessoas sobrevivam, ou as, a espécie, não as pessoas especificamente, né? isso pode ser mal interpretado, mas a espécie evolua e sobreviva, é através da adaptação, as mudanças, não necessariamente mais forte, mais apto, mas às vezes o mais flexível, mais baixo, né? o mais magro, entre outras coisas, o mais gordo, entre outras coisas não é? que podem levar a adaptação ao meio, mais peludo ou mais sem pelo, com mais dente ou menos dente, isso tudo leva a adaptação ao meio, então é a adaptabilidade que faz com que a espécie evolua, a espécie evolua, não é? esse é um ponto central por isso a gente considera que é uma pseudociência. Então dentro da biologia, do ramo da biologia, a gente já tem traços ali no século 19 de que a, a eugenia seria uma coisa ruim, né? feriria, não sofreria a, a evolução das espécies como aqui também a gente vai chegar no século 20 a gente nota que o uso da engenharia genética, aquilo que era a primeira questão da engenharia genética no começo do século XX, ali com o arianismo, dentro do, do nazifascismo, ela seria uma grande ameaça. E foi o que aconteceu. Não é? Uma grande ameaça porque ameaçou judeus, eslavos, ciganos, é? muitas crianças, muitos jovens, muitos idosos, crianças por serem judias, foram jogadas em fornalhas de campos de concentração e campos de extermínio humano. Então a engenharia genética, sim, ela ameaça a dignidade humana, mas a que, nível? a que nível ela ameaça hoje em dia? Então o primeiro texto é um texto do professor Michael J. Sandel. que está colocando aqui como professor visitante na Sorbonne, mas ele é o um professor de ética e filosofia política em Harvard. O texto dele é Contra a perfeição ética na era da engenharia genética, um texto de 2015. E nesse texto, que é o texto 1 da coletânea, ele diz o seguinte, as descobertas da genética nos apresentam a um só tempo uma promessa e um dilema. A promessa é que em breve seremos capazes de tratar e prevenir uma série de doenças debilitantes. O dilema porque nosso recente descoberto conhecimento genético também pode permitir a manipulação de nossa própria natureza, para melhorar nossos músculos, nossa memória e nosso humor, para escolher o sexo, a altura e outras características genéticas de nossos filhos, para melhorar nossas capacidades física e cognitiva, para nos tornar, entre aspas, melhores do que a encomenda, fecha aspas. A maioria das pessoas considera inquietantes, ao, mesmo, ao menos, alguma, algumas das formas de manipulação genética, Entretanto, não é fácil articular nosso mal-estar. Os termos familiares dos discursos moral e político tornam difícil afirmar o que é de errado na reengenharia da nossa natureza. Fecha aspas para o texto Michael J. E aquele traz realmente uma grande promessa né? as descobertas genéticas, o genoma humano, a partir da primeira década do século XXI, trouxeram vários avanços. Né? para a gente na área da biologia, da, da, da genética, da medicina, dos cuidados com a saúde. Mas, ao mesmo tempo, é uma promessa e, ao mesmo tempo, é um grande dilema. Porque isso tem uma promessa de melhorar uh, os nossos músculos, a nossa memória, o nosso humor. Porém, ele pode também fazer uma seleção. e Isso afeta, isso pode fazer uma seleção onde pessoas... Uh, podem escolher o sexo dos seus filhos, que é o texto 2. Isso é muito perigoso dentro de certos regimes ao longo da história. Né? Ao longo da história isso é muito perigoso, a gente já viu a política do filho único na China em determinado momento. Nós sabemos que determinadas regiões do globo, principalmente, uh, ou mesmo países muito uh, patriarcais, países muito machistas, misóginos, a posição da mulher, algumas famílias preferem não ter filhas Filhas mulheres, né? Isso é muito perigoso, mesmo, mesmo, mesmo. Grande, uma grande ameaça à dignidade humana, é, já que países como Índia, alguns segmentos da Índia, não o país inteiro, alguns segmentos da Índia, as, as, as crianças nascidas mulheres são mal vistas, né? Bom, vamos lá para alguns outros segmentos. Mesmo o Brasil, né? Mesmo o Brasil é um exemplo também que a gente pode utilizar como as mulheres são tratadas no Brasil. Ah, mas o Brasil é melhor do que outros países. É melhor do que muitos países a gente não pode desconsiderar que há muita violência em cima em, em torno da mulher e do gênero feminino, ok? Contexto 2, a seleção do sexo do bebê, sexagem, uma das questões mais controvertidas a que nos expõe o desenvolvimento da biogenética. Divide opiniões, é enganoso pensar que as opiniões liberais estão do lado dos cientistas, ou ver as posições conservadoras como deriváveis da consciência religiosa. Mesmo os liberais apontam problemas quanto à técnica utilizada na sexagem, devido aos riscos de complicações desequilíbrio da população de homens e mulheres, discriminação contra a mulher, está dito aqui no texto 2. E ele segue. Há motivos também é, de ordem religiosa, a suspeita de que o ser humano, ao assumir o papel de Deus ou da natureza, não produzirá um mundo melhor. A Certamente, na base da desconfiança, o medo em relação aos desdobramentos desse novo poder. Se podemos escolher o sexo, podemos também pensar na liberdade de escolher outras características. É? A questão é, até que ponto o poder técnico é também ético? Interrogação. Certamente, não devemos condenar a técnica quando ela responde a uma finalidade eticamente defensável. Condena-se a técnica quando a motivação é um mero desejo ou capricho, mero desejo ou capricho. Mas não se condena quando há razões fortes, como evitar doenças ou quando a fertilização in vitro é apontada como uma única alternativa para a gravidez. João Batistoli é um professor de bioética da PUC, bebê sob medida. Uh, o texto está no Cremespe, que é o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo no um texto de 2005, logo no início dessas questões sobre a engenharia genética, sobre o genoma humano ali no começo do século 21. Então, a engenharia genética ameaça a dignidade humana? Essa é a pergunta. Bom, por um lado, sim. Não é? É, por um lado ela aponta uma promessa, como diz o texto do Michael J. Sandel, ela promete para a gente melhor qualidade de vida, tratamento de doenças como leucemia, a própria AIDS tem estudos muito interessantes na própria revista FAPESP, que mostra a tesoura dos genes, não é? de uma nova, uma nova técnica de engenharia genética capaz de cuidar de, de, de doenças graves. Não é? E aí a mudança de, do DNA, ou pelo menos a proteção ao DNA, as células para que elas se protejam melhor. É muito interessante, muito interessante. O avanço científico traz para a gente uma grande promessa de qualidade de vida mas também traz o dilema e a ameaça. Qual é a ameaça? É aquilo que a gente viu ao longo da história, não é? Ao longo da história nós tivemos aí movimentos nazifascistas, nós tivemos a questão pseudo-científica do arianismo, nós tivemos a política do filho único na China, nós, tivemos, nós temos ainda políticas de discriminação contra mulheres, jovens, não é? então perseguições até mesmo na ficção até mesmo nas obras fictícias como uh, o conto da Aya da, de, de Margaret Atwood que é uma canadense escritora que fala justamente de um de uma distopia de um país futuro onde as mulheres são são subalternizadas isso pode ser pode ser bom para um ponto pode ser ruim por outro então a engenharia genética sim um modo geral não tem como a gente não responder que ela não ameaça ela ameaça né? só que nós temos que, de alguma forma, observar como que podemos né, fazer a gestão ou pelo menos estabelecer princípios éticos ou bioéticos para a construção de uma, de uma ciência cada vez mais propensa à defesa da vida e da dignidade humana, que ela também pode ser utilizada, que é o caso ali né, da fertilização in vitro, que, como única alternativa, e o texto do Jean-Baptistein, é, diz muito sobre essa coisa quando você é a técnica utilizada para evitar doenças, ok a técnica usada como uma finalidade eticamente defensável ok, porém é que essa técnica, ela pode, em mãos erradas ela pode ser utilizada de forma perigosa grave que pode colocar a humanidade em risco, não só a dignidade de um ou de um grupo mas há humanidade em risco que uh, a gente pensa de forma meio que utópica, que a humanidade que o mundo será melhor a partir, é progressista, né? Mas a gente está vendo que não. Nós estamos num momento histórico em que há uma negação da ciência, há um negacionismo forte ainda. Ele está bem perdendo força, vem perdendo força, mas ao mesmo tempo ele se espalha com desinformações, com fake news, com, com infodemia pelo globo, né? É, vimos isso dentro da própria pandemia do novo coronavírus. E essa pandemia é uma das primeiras do século XX, do século XXI. Então, cada vez mais atentos a essas questões. Agora, quando a gente pensa num tema como esse, a gente logo tem que afirmar, a Unifesp e a Unesp não estão de brincadeira. Ao fazer uma pergunta como essa, ela pede uma reflexão profunda. Ela pede uma reflexão dos dois lados. Ela pede a questão, quando ameaça e quando não ameaça, o que é divindade humana, o que é engenharia genética, não é as promessas e os dilemas colocados aqui. É sempre muito importante nas redações da Unifesp e da Unesp também, você analisar os dois lados, ver o que há de controverso nos dois lados. A Unesp costuma, e que é o vestibular, né? a Vunesp no caso, costuma colocar no centro das discussões dos, dos últimos vestibulares a questão do sujeito jurídico. O sujeito jurídico está atrelado à questão de uma, da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, porque ali... Não só você tem o sujeito jurídico da Carta do Cidadão, do Homem do Cidadão, lá de 1789, mas você tem o sujeito jurídico aqui, né, de 1948, porque se estabelece o que é dignidade humana. A pessoa não pode ser perseguida, a pessoa não pode ser perseguida por seu gênero, por sua ideologia, por sua religião, por sua etnia. É, a pessoa tem voz, ela tem liberdade né, de expressão. Ela não pode usar da liberdade de expressão para a liberdade de agressão. Né, que isso é um crime, efetivamente, porque em defesa da dignidade humana, toda a dignidade humana deve ser expressada né, em defesa própria e que as outras pessoas não, não, não afiram, não usem a própria liberdade para ferir o outro, né? que, é uma grande, que é um grande paradoxo colocado aí. Mas entendido isso, a gente sabe que o sujeito jurídico é um sujeito jurídico cada vez mais... É, ponto central que aparece como ponto central dentro das redações da Unifed então é um tema difícil foi um tema é, complexo é, com uma coletânea curta né, apenas dois textos mas você poderia fazer o melhor uso possível, falar da história, é, quando a dignidade humana já foi ferida e as promessas de que a humanidade possa melhorar. Ou piorar, se tiver em mãos erradas, se a gente não tiver uma casa legisladora, por exemplo, competente, né? Para que estabeleça regras claras e bioéticas da, da engenharia genética, regras regras mundiais também, não é, da Organização Mundial da Saúde cada vez fica cada vez mais forte nos seus discursos para que a gente entenda como enfrentar os problemas das as, as ameaças humanas, né? Agora, enfrentar as ideologias, eu acho que é o grande problema dessa questão, né? A engenharia genética se ameaçar a dignidade humana, Acho que aí um grande, o que ameaça a dignidade humana é o problema das religiões ou das ideologias que complicam um pouco o nosso, o nosso jeito de observar o mundo, né? E se for em defesa da vida, tudo vale a pena neste caso, tá? Defesa da vida e da dignidade humana neste caso, tá? Então, o Enfésp já perguntou de eutanásia. É, o Unifesp já perguntou de voto nulo, a Unifesp falta perguntar sobre aborto, né? É muito possível a Unifesp nos próximos anos uma pergunta sobre aborto, legalização do aborto, que é muito típico de prova de Unifesp, tá joia? Então a gente fica por aqui com mais esse podcast do Redação de Elogia, a gente volta na próxima, até lá!